0: 嗯、第一百九十四章利州武士。村口传来了几声不安分的犬吠，廊前的天赐懒洋洋的趴着，动也懒得动一下，一派未成年的宗师气派。月挂夜空正中，夜色很晚了。李素拍了拍王直的肩：“哎呀，离家半个月了，赶紧回去看看吧。你哥昨日又挨了揍。”回去碰到你大嫂，小心一点。王直如今对兄长的寄语根本连同情的表情都懒得露了，随意的点了点头，离开了李家。王直走后，李素睡不着了，披着厚厚的长毛毯，这静静的看着那天空中的一弯新月，神情凝重如水。太子，你到底是不敢妄动，还是蓄势待发？初冬的寒风拂过太极宫龙首渠的广场上，广场四周金旗飘展，披甲戴盔的禁卫在凛冽的寒风里，如同那松月般傲然一立。午时刚过，朝会的大臣迈着轻快的脚步，三五并肩，缓缓地走出宫门，互相告辞过后，各自骑上马或是坐上马车回府。午时一刻。宫门外忽然变得热闹起来，十辆华贵的红顶马车从朱雀大街礼部官衙方向驶来，一路缓缓而行。路边官吏、行人默不躬身让道。马车前方一人骑着高头骏马，身着紫色官袍，面素而色沉，不苟言笑，神情冷凝。官吏们让道不是因为马车，而是因为这个人。此人名叫李道宗。是李世民的同宗兄弟，被封为江夏王，同时兼任礼部尚书，身份地位显赫之极。以李道宗的身份和官职，亲自领着十辆马车往太极宫而去，自然不是小事。朱雀大街说长不长，小半刻便行到了太极宫前的广场上。空荡荡的广场周围，禁卫林立。马车停下后。从车里次第鱼贯下来五十名工装美女，每人皆是统一的紫色高腰工裙，头盘三环工髻。下了马车后，莺莺燕燕聚在一起，远远看着前面的李道宗的背影，老老实实的垂首敛目，大气也不敢喘。五十名美女自觉排成了整齐的队列，静静的站在广场上等候着。这一等便是大半个时辰，宫门一直紧紧关着，许久不见动静。美女们站在凛冽的寒风里，冻得发抖，却也只能咬紧牙关站着。李道宗也站在广场上等候着，一言不发的凝视着宫门。五十名美女是今年礼部从各州府官宦或平民中采选的良家女子，没错。理论上，他们都是李世民碗里的，旁人别想伸筷子。大唐选良女进宫不叫选秀，选秀是大辫子朝的说法，大唐称之为采选。那说是采选啊，其实并不止采选，主要通过三种方式遴选美女：一是礼聘，二是采选，三是进献。所谓礼聘，顾名思义，自然是很客气的一种方式。主要是针对权贵官宦人家，文其有代字侍女，皇帝前十礼而聘之。由于身份地位颇高，所以女子入宫后的起点也高，最少都会被封为才人。那如果把宫廷比喻成酒店的话，才人大概是大堂经理的级别。才选就简单了，一般是平民家的闺女，入选后要看运气。运气普通的进宫后，别想一飞而上枝头，要从普通的宫女做起。三五年内若没有发生皇帝宠幸她的奇迹，那么等待她的便是出宫嫁人，或者是老死在宫中的命运。至于进献，一般是由各地权贵官员主动搜罗民间绝世女子，不重身份，不论贵贱，看脸，看脸，看 face。哎，重要的事情说三遍。朱红色的宫门终于打开了，一名宦官出宫门，快步地朝着李道宗走去。走到李道宗的面前，宦官恭敬行礼，然后直起身，尖着嗓子扬声地道：“嗯，有旨，各州府采选美人入两仪门，进万春殿待宣。”五十名美女纷纷应是，然后被宦官领着。走入了这座辉煌与荣耀并重的皇宫，李道宗的任务完成，也随着入宫。不过他去的是甘露殿，五十名美女排成五列，垂手一言不发的跟在宦官身后，入承天门、嘉德门。走在左侧第二排的女子美眸一眨，小碎步迈出的幅度稍微大了一些，恰好踩住了前面第一排女子的裙脚，第一排的女子重心不稳。被那群脚带的脚步一个踉跄，吓得是花容失色，顿时狠狠的摔在地上，手心被擦破了皮，渗出了血丝。发生这一变故，美女们的队伍顿时慌乱了，议论声、嘲笑声，还有装模作样的道歉声是此起彼伏。领头的宦官停下脚步，转过身，不满地看着美女们：“进攻是何等所在，此容儿等如此不顾仪态。”诸位贵人，既然入了宫，奴婢劝各位还是讲究一下仪态为好。宫里可不比市井坊间，不是想笑就能笑，想闹就能闹的。这话说的有点重，美女们自知失仪，纷纷闭嘴，垂手屏气。宦官看着第一排那个摔倒的美女，眉头不由微皱。这位贵人，奴婢敢问名姓啊？摔倒的女子看着手心渗出的血，委屈的泪水在眼眶里打转。然而，在这个讲究礼仪的进宫内，又不能与旁人理论，只能擦去眼泪，忍气吞声。利州武士见过内官。话音顿了顿，武士垂着头，委屈的补充了一句：“家父应过公，明讳上世下月。”应国公武士彟之女，这宦官眉头又皱了起来。这位应国公的来头不小啊，他是开国功臣，有从龙之功，历任大将军府四凯参军、检校右厢宿卫、工部尚书、利州都督、西州都督等职，深受两代帝王器重。然而贞观九年，武士约病逝，家道终不免渐渐中落，官场人情淡薄。如今朝中已见不闻武家之名，受死的骆驼比马大，毕竟是开国功勋之后，宦官的脸上迅速堆起笑容，刚才的不耐之色一扫而空。哦，原来是应国公之女，奴婢多有得罪，还请贵人继续随奴婢进宫。陛下召宣之后，太医署自有太医为贵人治伤。武士一直表现得很委屈。那也成功博得了宦官的同情，事宜之事便不再追究。众美排成了整齐的队列，继续往宫内走去。贞观十一年十一月，一位搅动大唐数十年风云的女子走进了皇宫。这一年，她十四岁。高端冷艳的皇家版引狼入室的故事开始上演了。东宫正殿，太子李承乾今日有客。客人是熟人，那名叫高履行，与李承前自小相识。高履行年纪比太子大两岁，二十出头的样子，相貌有点平庸，身高也很普通。这种人若穿了一身寻常百姓的衣裳，那扔在人群里根本就泛不起一朵浪花，实在是太平凡了。可是高旅行的身份却不平凡呢、啊，他的父亲自然也姓高，名叫高士廉。爵封申国公，世袭申州刺史，官职与爵位显赫，辈分更是吓人。高士廉是长孙无忌和长孙文德皇后的舅舅，兄妹二人自小被高士廉抚养长大。那说起高士廉，不但辈分高，对大唐立下的功绩也不小。武德五年归降李渊，一直被李家看重，而且高士廉战队也非常果断。毕竟自己的两个外甥跟李世民的关系太不一般了。说来，李世民也是他的生婿，那是个傻子都知道该站哪边。玄武门事变当天，李世民领着一帮子杀才老将在玄武门杀的是不亦乐乎。高士廉也没闲着，他干了一件令李世民龙颜大悦的事他领着家将跑去刑部大牢，把当时关押的死囚全部释放出来。并且发给他们武器，然后高士廉领着这群真正意义上的杀才赶到了方林门，与当时的守门将士啊鏖战厮杀，跟李世民的玄武门遥相呼应，大杀特杀，配合李世民夺门成功。由此可见，成就大功业的人节操余额实在是太少了。论辈分来，高履行二十出头的年纪，见到长孙无忌之后，只能叫他一声兄长。你反推过来，太子李承前也得叫高履行一声舅舅。今日太子李承前将高履行召至东宫，高履行也是满头雾水，不知所云。正殿内并未设酒宴。冯家命案后，李承前老老实实的待在东宫读圣贤书，看父皇批阅过的奏书，酒宴歌舞一概杜绝。终于令孔颖达和几位太子左右庶子脸色稍稍缓和了几日。殿内，李承前和高履行干坐着，互相聊着一番家常，聊到气氛稍稍有些热烈了。这李承前这才微笑的道出了正题：“估计的舅父大人未曾婚配吧？”高履行一愣，老实的回答：“啊，家中有妾室数十人。”正妻尚未娶，士气也没有名分，提他们做甚呢？既然舅父大人不曾婚配，孤今日为舅父保一桩大媒，不知舅父大人意下如何呀？啊，保保保保保媒！这高履兴眼皮一跳，既不答应，也不拒绝，而是试探地问：“不如殿下欲保哪家闺秀啊？”舅父大人是申国公嫡长子，将来是要继承爵位的。孤宝的眉自然不会辱没舅父的门楣，不知舅父大人觉得孤的九妹东阳公主如何呀？嗯，高履行愣了，不敢相信的再问了一遍：“对，殿下是说，啊，黄九女东阳公主与与我？啊，不错，啊，九妹东阳公主年方二八二八一十六，对，不用你告诉我啊。好，接着说，容貌俱佳，性情温婉。”实为舅父大人良配，舅父大人不满意吗？高履行愣住了，半晌没有回过神。若不是身份原因，他真想一巴掌抽过去。这熊孩子，论辈分，他是李承前的舅父，自然也是东阳公主的舅父。世上哪有舅舅娶外甥女儿的道理啊？啊！李承前好歹也是皇家太子，未来的储君，那宝梅难道连辈分都不顾了吗？哼，贵圈真乱。